0: The world is calling.
1: Le monde appelle.
0: Mir serviot. Sige Il mondo ci chiama. Verden kalder. Har du nogensinde mødt nogen, der ikke elsker Dolly Parton? Jeg har aldrig... Dolly er ikke bare mit idol på grund af hendes musikkarriere, hun er min rollemodel på grund af hendes gode moral og værdier. Dolly Parton er indbegrebet af en velgører. Sådan lyder hyldelsen til USA's country dronning, da Dolly Parton sidste år blev udråbt som en af USA's mest indflydelsesrige personer. Det er sangstjernen Miley Cyrus, der skriver ordene i Times Magazine. Så hvordan gik det til? At kvinden, der siger, at hendes udseende er inspireret af hendes landsbys luder, i dag bliver tilbedt som en helgen verden over. Det skal det handle om i denne sommersagudgave af Verdenkalder, hvor jeg spørger, hvem er Dolly Parton, og hvordan har hun ændret verden? I dag rejser vi til Nashville i Tennessee. Vi banker på hos den blonde barmfavre country-legende, der udover at sætte rekord som kvinden med flest country-hits og skabe et forretningsimperium der er over 350 millioner dollars værd, også har doneret millioner væk til uddannelse og for nylig til forskning i for eksempel coronavacciner. Jeg hedder Stine Krumman Dragsted. Velkommen til Verden kalder Dolly Parton. En særudgave af programmet, hvor vi altså hen over sommeren bliver klogere på, hvordan nogle af verdens berømte rige mennesker bruger deres indflydelse.
2: Vaccine, 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 vaccine. I'm begging of you, please don't hesitate. Vaccine, 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 vaccine. Because once you're dead, then that's a bit too late.
0: Og til lyden af Vaccine, altså en lille parodi på Dolly Partons måske største hit, Jolene, så kan jeg præsentere mine tre gæster, som skal hjælpe os med at lære Dolly Parton meget bedre at kende. Thomas Ervold Bjerger, lektor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet, med stor interesse for, hvordan Dolly Parton som historiefortæller har påvirket samfundet. Christina Willersen, journalist og country musikelsker. Og Evelina Gold, også journalist og country musikelsker, som sammen med Christina har podcasten Lady og Folks. Velkommen til alle sammen. Tak skal du have. Tak. tak. Dolly Parton er jo en kvinde, som er blevet kaldt mange ting. Hun er blevet kaldt talentfuld, billig, positiv, ydmyg. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, og jeg ved godt, at to ord er let, men hvilke to ord, I synes, beskriver Dolly Parton bedst? Hvis jeg starter med dig, Christina? Jeg vil sige, som menneske vil jeg kalde hende næstekærlig,
3: og som kulturelt ikon vil jeg sige, at hun er samlende. Så næstekærlig og samlende, hvis det skal være to ord.
0: Og Thomas, hvis du har to ord til at beskrive Dolly Parton, hvad vælger du så?
4: Øhm, Entreprenant og historiefortæller.
0: Og Ivalina, hvilke to ord synes du indfanger Dolly Parton allerbedst? Så tror jeg, vi vil vælge ægte og autentisk. Lige om lidt, så skal vi en tur til Nashville, Tennessee. Countrymusikkens hovedstad, hvor Dolly Parton altså bor. Men allerførst, skal det handle om hvad kvinden, der voksede op ludfattig uden rendende vand og med tøj af kornsække, hvordan hun endte som dronningen af country, og hvad hun har brugt sin indflydelse og sin rigdom til. Det er i slutningen af 60'erne, at Dolly Parton for alvor bliver et kendt ansigt i hele USA. Hun bliver en fast del af en musikduo på et populært amerikansk tv-show. Og i 1974 det her, hun for alvor bryder igennem. Hun går solo som Dolly Parton. Christina, hvad er det for en stemme, Dolly Parton finder igennem countrymusikken? Den stemme, hun finder igennem countrymusikken, er egentlig præget
3: af den opvækst, som du også selv kommer ind på. Der. Altså, hun kommer i de her fattige kår, så der er hendes musik præget af dels den musik, hun har hørt. Hendes mor spiller for hende. De var 12 søskende, så der var ikke tid til så meget andet end at arbejde, som hendes far gjorde, men moren sang sangen. Og de sange tager hun med sig, samtidig da hun præger på den måde, at de historiefortællinger, de mennesker, der er i samfundet, de historier tager hun med sig, og dem synger hun sange om. Og så er hun jo, altså musikken har været i blodet hos hende altid. Hun får sin første guitar og sin onkel som syvårig, står på en scene første gang som 13-årig, og kommer med i det her The Porter Wagoner Show, som du selv nævner, da hun kun er 18 år gammel eller 20. Nu bliver jeg lidt i tvivl, men lige omkring Så det er simpelthen... Hendes stemme af country er det, som der er indbegrebet af countrymusik. Det er det ægte, det er det autentiske, og det er historie om mennesker. Og det er det, hun ligesom står på ryggen af, og det, hun holder med sig igennem hele sin karriere.
0: Og Thomas, hvilken rolle er det, at country spiller i USA? Altså, hvem er det, at Dolly, hun taler til gennem sin musik?
4: Jamen, øh, altså, hun taler jo... Netop, øh, som der lige blev sagt, først og fremmest til, til nogen, der kan spejle sig i de øh, historier, hun fortæller. Øhm, men det bliver selvfølgelig lidt mere øh, komplekst, hvis vi skal tale om genren, og, som jo også er en branche, der, der, der skal tjene penge, ikke? som for alvor starter i 1920'erne, øh, hvor, hvor radioen for alvor bliver udbredt i USA, og man så har de her forskellige egnes folkemusik, der, der på en eller anden måde finder en, en fælles platform, men som så meget hurtigt bliver branded til et øh, hvidt publikum især, ikke? Og, og, og så bliver forestillingen ligesom, at det er, det er hvid musik til hvide mennesker. Øhm, det er sådan en meget hurtig øh, karakteristik af skal man sige, den professionelle del af det. Nu bliver du sagt autentisk, altså at det, det, er så, det er en del af countrymusikens, måske den stærkeste branding, at, at der er sådan en direkte kobling til det ægte USA igennem countrymusik.
0: Så Dolly finder altså tidligt den her interesse for musik, hun får succes som sangskriver, hun slår igennem som sangerinde. Evelina, hvorfor bliver hun så succesfuld? Altså hvad er det hun kan?
5: Hun kan mange ting og formår at kombinere mange ting, men hun, hvis man skal se på hendes karriere fra start til slut, så, så formår hun jo at, at, at forblive sammenhængende i hvad hun siger og hvad hun gør og bevare forbindelsen, øh, altså ydmygheden til, øh, i forhold til sin baggrund, og forbindelsen til den og til sine rødder. Øh, og så er hun jo sådan advokat for, for de underprivilegerede. Øh, det er hun jo fra start, hvor hun synger om, øh, rigtig meget om kvinder. Kvinder, der øh, får illegale aborter, kvinder, der bliver slået ihjel i murder ballads, som er sådan en sanger øh, i countrymusikken eller i den gamle old-time musik. Så hun, hun formår at være sammenhængende. Jeg kan godt lide at sige, at hun er, øh, det kommer ind på senere, hun er apolitisk øh, i sine ytringer, men faktisk meget politisk i sine handlinger, fordi hun både i sin øh, sangskrivning, men også i sin øh, velgørenhed, altid har været øh, de underprivilegerede fortaler og advokat.
0: Og så bliver hun jo også kendt for den her meget varme og positiv udstråling, og, og, og de her glade farver, og, og en... En sådan let tilgang til livet, selvom, som du siger, mange af hendes sange handler om kvinder, der bliver brugt, der bliver forsømt, der bliver udskammet, og, og også om voldelige og dobbeltmoralske mænd. Thomas, du siger, at Dolly Parton først og fremmest er historiefortæller. prøv du at sætte nogle ord på, hvad det er for en historie, du synes, hun fortæller?
4: Jamen, det er, det er netop, skal vi sige, den... Øh... Altså i starten i serien, på de første hvad, fire, fem albums fra 67 og frem, der, der er det jo øh, de her, blandt andet murder ballads, og altså, næsten socialrealistiske fortællinger, og, øhm, hvor hun har observeret folk omkring sig, øh, den måde folk lever på, den dybe fattigdom i, øh, i bjergene i, i Tennessee. Øh, den rolle, som religionen spiller, hvor man hurtigt kan blive... Øh, altså simpelthen... Øh, Altså, hvis ikke smidt fysisk ud af, af samfundet, så i hvert fald øh, lagt på is, øh, udskammet osv. Altså f.eks. teenager, der, der bliver gravide osv. Og, så videre. Øhm, og det, det synger hun om. Øh, det betyder så også i starten, at, at der er nogle sange, der ikke, de ikke vil spille i radioen, fordi de simpelthen er for kontroversielle. Så øh, der er hun jo så også nødt til at, at stille og roligt kalibrere øh, og finde andre måder at fortælle nogle historier på, som, som stadigvæk virker ægte men som samtidig også kan nå ud til, til folk i den anden ende radioen. Det, det, hun ligesom bygger øh, starten af karrieren på, er de her øh, historier, som både har et ben i, i, ja, i virkeligheden, det hun oplever, og så samtidig trækker på nogle af de her mere mytiske øh, traditioner, altså øh, valisiske ballader, hele, hele, hele folkemusiktraditionen.
0: Og nu står hun så i en tid med enorm polarisering i USA, og formår alligevel Dolly Parton at bibeholde et image, som jo både hyldes af hvide konservative amerikanere, og samtidig så hun er en kæmpe stjerne i LGBT-plus-miljøet. Christina, hvad er det for en balancegang, som Dolly Parton mestrer i det her amerikanske samfund, hvor alt jo ellers efterhånden er blevet politisk? Altså først og fremmest
3: er det en balancegang, man tænker, der den nærmest burde være umulig at, at formå at gøre igennem så mange år. Og der er jo selvfølgelig også tidspunkter, hvor der måske stikker lidt ud, men hun formår at lave den balancegang. Og hun er jo egentlig meget åben omkring den. Altså hun siger jo selv, I don't do politics", fordi hun siger, at hun har fans i begge lejre, så derfor har hun simpelthen gjort en dyd ud af hele vejen igennem. Og ikke være åben omkring, hvilken lejr hun støtter, hvilken side af, af det politiske spekter hun støtter og at hun ikke støtter konkrete sager. Så hun siger det åbent. Hendes retorik er, at hun ikke støtter politik, men samtidig så kan man jo se i alle hendes handlinger, hvor hun er hen politisk, i forhold til, at hun støtter øh, homoseksuelles ret til ægteskaber. Hun, støtter, øh, hun siger ikke, at hun støtter Black Lives Matter bevægelsen, men hun siger, at jeg vil selvfølgelig støtte sorte mennesker, fordi de har lige så meget ret til som My Little White Ass til at være her og sådan nogle ting. Så hele hendes politiske spektrum er, at balancen går på, at hun formår at gør en masse politiske ting, men vær så eksplicit i forhold til at hun ikke støtter nogen politisk side. Og så har hun så det afværvende greb, der hedder hendes humor, og det bruger hun rigtig meget til at også balancere, at hun netop ikke bliver for politisk.
0: Og hvilke greb og virkemidler Dolly Parton hun gør bruge, det vender vi også tilbage til, men nu skal vi lige en tur til Tennessee, den amerikanske delstat, som Dolly Parton kommer fra og stadig bor i. Du lytter til Verden kalder på Radio 4. For lidt tidligere, der talte jeg med Anne Alling, USA-journalist, som selv bor i Nashville, Tennessee. country hovedstad og hjem til countrydronningen Dolly Parton. Jeg spurgte Anne Alling, hvordan har Dolly Parton sat sit præg på byen?
6: Dolly Parton, hun er altså et national her hernede i Tennessee. En, som Tennesseans virkelig er stolt af. Hvis man går ned på Broadway, som sådan er hovedgaden for Honky Tonks i Nashville, hvor der er country-musik, og sådan, der hænger der billeder af hende alle steder inde på, på barerne. Altså hun er sådan nærmest altså lige stillet til, til Elvis her i, i Nashville. En, som man er, man er stolt af at vise frem, og også en, som bliver hædret. Der er tit sådan nogle drag queens, der går rundt øh, ude på, på Broadway, Øhm, Så man kan få taget billeder sammen med, og de er tit klædt ud som, øh, som Broadway, nogen som skal er klædt ud som Cher, men rigtig mange også, som, altså, som klæder sig ud som, som Dolly Parton. Hun er, hun er et, et ikon og et symbol på, på Tennessee, men altså også selvfølgelig på, på country-hovedstaden Nashville.
0: Og hun er jo kendt Dolly Parton for at være meget lige fra meget tilgængelig i sin en Er det også sådan,
6: hun og hendes familie og hendes mand er i Nashville? Altså er de sådan nogle, man bare kan støde på i byen? Nej, det er egentlig altså sådan lidt kontrastfyldt. Altså hun fylder på, på den måde, at hun ligesom, der er billeder af hende alle vegne. Og, men men hun, er ikke, hun er ikke så offentlig en person. Der er en gang imellem, hvor hun sådan dukker op på et... Øh, på, på, på et bageri, for eksempel. Var der en video her forleden, hvor hun kom ind og sagde sådan, hey det en om morgenen at komme ind for, og, og få morgenbrød på, på, på en café, men det er noget, der sjældent sker. Man har for eksempel aldrig set hendes, hendes mand. En gang imellem giver hun sådan interviews inde i sit hus, men det er altid sådan meget nøje tilrettelagt, og, og ikke sådan, at hun bare åbner dørene for, for sit privatliv. Hun er jo heller ikke sådan en, der, der laver stories på Instagram og sådan. Altså hun er ligesom en meget mere traditionel, om man måske kan sige, uh, celebrity, som, som ikke giver så meget ud, uh, ligesom deler ud af sin allerinderste uh, privatliv.
0: Og så er hun jo født i en lille landsby i bjergene, The Smoky Mountains, fire timer fra Nashville. Anne, hvad er det for et USA? Altså hvad er det for værdier, der kendetegner det sted, Smoky Mountains?
6: Hun er vokset op i, altså for foden af Appalachia-bjergene, et meget konservativt sted. Øh, også et sted, som, som er, er meget religiøst. Øh, hun er vokset op meget, meget, meget fattigt. Øh, i, hun sov på, på hø, lyder historien, i et, et hus uden renende vand uden elektricitet. Øhm, hendes bedstefar var, var præst, og hendes familie i det hele taget meget meget konservative kristne. Øhm, det var hendes opvækst. Hun begyndte at spille musik, fordi hendes mor spillede guitar, men det var først i kirken, at hun, at hun begyndte at synge. Det var i kirken, hun begyndte at optræde sig. Så hun er i den grad altså vokset op i det konservative uh, country USA uh, med en meget religiøs uh, baggrund, og altså i meget, meget fattige som, som barn.
0: Og det er jo så også der ved foden af The Great Smoky Mountains, at hun så har åbnet sin forlystelsespark Dollywood.
6: Hvad er det for et sted, Dollywood, det er Dolly Partons Tivoli. Det er sådan et familiestad øh, op, i, op i Smoky Mountains her i, i Tennessee med forlystelser, restauranter, altså en, en god traditionel øh, forlystelsespark, hvor man også kan komme og, og bo på både hotel, hun har sit eget hotel deroppe, og man kan bo i sådan træhytter, øh, gå på restauranter og selvfølgelig købe alle mulige Dolly Partons souvenirs. Øh, så det er ligesom hendes øh, univers oppe i, i bjergene, hvor hun kommer fra, hvor hun altså giver tilbage til, til lokalbefolkningen og altså turister, som kommer fra hele landet og hele verden for at, for at se hendes, hendes forlystelsespark.
0: Ja, og det her med at give tilbage, hun er jo kendt for at være en meget generøs velgører. Er det også noget, hendes lokalsamfund har kunne mærke?
6: I den grad. Der var nogle store skovbrænde i Smoky Mountains for et par år siden her i Tennessee, hvor rigtig mange huse blev ødelagt. Og der kom Dolly Parton ud efter følgende gav penge til familier til enten at blive genhuset eller genopbygge deres huse. Og det er det hele taget noget, hun, hun gør meget, altså give tilbage til sit lokalsamfund. Altså denne her pige, som voksede op som meget, meget, meget fattig, og nu er flere milliarder dollar værd, Hun giver tilbage til, til lokalsamfundet, både her, da hun betalte, øh, betalte for genopbygning af huse, men vi har også set hende, altså hun har doneret til, til uddannelse, øh, også til, øh, til dyrevelfærd i, i Tennessee. Så det er, det er noget, hun er kendt for, øh, og noget, hun også får enormt stor ros for at gøre.
0: Thomas Ervold Bjerre, lektor i amerikanske studier. Vi hører her om Dolly Partons mange velgørenhedsprojekter. Hun har også en foundation, der handler om at skabe jobs i hendes region. Hun har et projekt med at donere bøger til børn i hele verden for at styrke deres fantasi. Og så har hun doneret mange penge til coronaforskning her på det sidste. Men det er jo ikke lige noget frem, hun, hun skilter med, altså at hun er den store velgører. Thomas, hvad er det for et værdisæt, der ligger bag øh, den her velgørenhed, som Dolly Parton hun involverer sig i?
4: Jamen, det, det, det tror jeg jo igen hænger sammen med, med hendes opvækst øh, i en, et område af landet, hvor, hvor, hvor som er meget kristent. Hendes, øh, hendes morfar var præst i Pinsekirken... Øh. Så hun, hun, hun er på mange måder vokset op i kirken, ikke? Så det er den her blanding af næstekærlighed og ydmyghed, hvor man ikke skilter, man er ikke hårmodig, men man tager det som en selvfølge, at selvfølgelig hjælper man sin næste. Og det det, det udlever hun jo så, øh, uden nødvendigvis at, at råbe højt øh, om det på sociale medier, og hvor ellers man gør det i, i de her dage. Men, øh, men det virker som en, sådan en, en selvfølge for hende. Øh, at, at, at Det gør man. Øh, mange, øh, så, ja, som vi også lige hører, altså i, i lokalsamfundet, det, det er øh, noget, som mange amerikanere øh, netop øh, vokser op med det her, at man giver tilbage til samfundet, øh, og hun gør det så i lokalsamfundet, og så også i, øh, i sådan en, en større dosis, ikke? altså med, med det her øh, Imagination Library, som nu sender bøger ud, øh, en million bøger om måneden til, til nu fem lande, det er i det ja. her program.
0: Så det er noget med at give back to the community, som er sådan meget øh, amerikansk tradition. Og så er det de her kristne værdier, som er noget, Dolly Parton stadig vægter højt. Evelina, hvor kommer Dolly Parton fra?
5: Hvad ved vi om hendes, hendes opvækst og hvem, der prægede hende? Som Thomas fortæller, hun voksede op i den her et øh, hytte, i en lille bitte flække oppe i øh, the Smoky Mountains. Øh, og øh, ja, en søskende flok på øh, 12 i alt, der også en lillebror, der døde meget, meget lille. Øh, og historien går, at øh, hendes forældre betalte for hendes fødsel med en sæk, lidt afhængigt af udlægningen, med en sæk majsmel eller havegrøn. Øh, og ja, hun har sået på høge, hendes mor har, øh, har syet hendes tøj af stofrester deraf, hendes, øh, en af hendes sådan, mere kendte sange, Code of Many Colors. Så et meget, meget, meget fattigt hjem, men også et hjem fyldt med kærlighed, sådan som det bliver fortalt i hvert fald, og, og musik, og ja, de havde ikke noget elektricitet, men engang imellem havde de råd til et batteri, sådan, så de kunne øh, høre The Grand Ole Opry på, øh, i radion. og det var, jo, det, det var det, der sådan startede alle hendes musikalske aspirationer og drømme, og Nashville-drømme.
0: Og alligevel så stikker hun jo lidt ud i forhold til de her kristne værdier, hun bliver øh, opflasket med, Christina. Hvordan kan man se, at, at hun går sin egen vej?
3: Jeg tror, det, som vi taler om, hvor meget det, hun kommer af og sådan noget, øh, er jo fuldstændig rigtigt. Men jeg tror samtidig på et eller andet tidspunkt, at Dolly har truffet en beslutning om, at hun er den, hun er, og den vil hun have lov til at være, ligegyldigt hvad. Hun siger det jo faktisk selv i, at man har de her... Dolly-ism, som man kalder dem, altså berømte sætninger, som Dolly har sagt, som kan handle om både tøj og bryster og alt muligt andet. Men en af dem, som er vores favorit, hedder netop Find out who you are and do it on purpose. Så jeg tror simpelthen på en eller anden måde, at hun også har truffet en beslutning om, hvem hun er, og så ligesom har skruet lidt op for det. Og det gælder jo netop også i forhold til, at hun har ikke en til en taget alle de ret konservative værdier med sig, men støtter jo netop eksempelvis øh, homoseksuelles ret til ægteskaber, øh, hele dragbevægelsen, er hun jo kæmpestor. Altså, så hun har ligesom bare besluttet på et eller andet tidspunkt, som jo virker til at være ret tidlig, fordi hun jo ja, allerede som 20-årig havde ret til alle sine egne labels og alle mulige andre ting, så hun har ret
5: tidligt været bevidst om, hvem hun var. Og det tror jeg egentlig delvist har været en aktiv beslutning. Og så har hun jo gjort op med det konservative øh, og, og besluttet sig for, at hun har den tilgang til livet, at det er mennesket først. Så ideologier og bevægelser, det, det, det vil hun helst ikke øh, associeres med direkte. Hun, hun betragter alle mennesker som øh, værende lige på den helt øh, bibelske måde, uden alle mulige dogmatiske øh, tilgange, så det er jo det, hun har gjort op med.
0: Og Evelina, når du så siger mennesket fast, så hørte vi jo også fra indslaget i Nashville, at, at Dolly Parton jo så alligevel er en meget privat person. Mm. Altså hun, hun blev gift med hendes mand, Carl Dean, tilbage i 1966. Men der findes jo altså ingen eller meget få offentlige billeder af ham. Og selv i Nashville, hvor de bor, der er han ikke et ansigt, folk kender. Tilhører vi jo også, Anne Alling fortælle. Evelina, hvad, hvad ved vi om hendes egen familie? Altså har de børn? Hvor tæt er hun på hendes forældre og søskende?
5: Altså, det, det der er med Dolly, som, altså, hun består øh, på en måde af modsætninger, og det gælder også det her med, at hun er meget personlig, men også øh, meget, meget privat. Øh, altså, historien går, at øh, hun en gang i deres unge dage havde Karl Dean øh, manden der, med til et eller andet offentligt øh, arrangement, og så sagde han, Honey, du skal have stjernerne, du skal have månen, jeg elsker dig for evigt, men du slipper mig simpelthen aldrig igen med til sådan et her arrangement. Og det har hun slet heller ikke gjort. Han har fået lov at gå og passe sit øh, asfaltfirma i fred. Øh, og så har der jo været altså en gang mellem poster. Hun billeder af dem på, på sin Instagram, og de blev også øh, gengift, øh, da de havde været gift i 50 år. Der kom også nogle øh, officielle billeder ud, så, så en lille smule har der været. Øh, og i forhold til sine forældre, der har hun jo, og sysselsenderne, der, der er det mere gennem sin sang, at hun netop har fortalt historien om den her kærlige mor, der formået at, at, at syne frakke ud af ingenting og spille musik. Og hendes onkel har spillet en meget, meget stor rolle for, for hendes musikalske karriere. Øh, historien er, at hendes første guitar lavede hun selv ud af en gammel mandolin og nogle bassdrenge og sådan noget, som 7 syvårig, tror jeg. Og da hun så fylder otte, der får hun en rigtig guitar af sin onkel. Og det er faktisk også onklen, hun senere hen laver sådan et publishing company med, som gør, at hun som, som 20-årig, tror jeg, ejer rettighederne til alle sine sange. Og det var også noget af det, der kendetegner hende, at hun fra start insisterer på, at hun, altså hun tror så meget på sit uh, talent, at hun insisterer på at holde fast i rettighederne. Så da Elvis kommer og gerne vil indspille I will always love you, der er hun jo meget begejstret, men da han så siger, at han også lige skal have halvdelen af rettighederne til sangen, der takker hun pænt nej. Det er så en helt anden historie, men det var et klogt valg, ved vi jo nu, efter uh, Bodyguard og Whitney Whitney Houstons indspilninger.
0: Hun er en dygtig forretningskvinde, og det skal vi også dykke mere ned i. Jeg skal bare lige slutte af med det her med, med, med hendes familie, fordi hun er jo sådan en, som vi også hørte helt i starten, som mange ser op til, som mange ser som en eller anden form for, for moderskikkelse. Har hun nogen børn?
4: Det er øh, offentligt kendt, at, øh, at Dolly Parton øh, har lidt af endometriose, så, så hun, hun kan simpelthen ikke øh, få børn, i hvert fald ikke øh, naturligt
0: til verden kalder på radio 4. Om lidt så skal vi høre fra en fan der faktisk har mødt Dolly Parton og bliver lidt klogere på hvordan man kan brande sig selv som en levende Barbie dukke, mens man stadigvæk er autentisk og ægte. The world is calling. Le monde appelle. Mir saviot.
1: 世界在呼喚你.
0: Il mondo ci chiama. Verden kalder. Velkommen tilbage til Verden Kalder, dig i dag handler om Dolly Parton, og hvordan hun har ændret verden. En del af vores sommer-særudgaver er programmet, hvor vi bliver klogere på, hvordan nogle af verdens berømte og rige mennesker bruger deres indflydelse. I studiet er Thomas Ervold Bjerre, som er lektor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet med stor interesse for Dolly Partons indflydelse, og Christina Villersen og Evelina Gold, som er journalister og countrymusikelskere, og sammen har podcasten Lady of Folk. Og en af dem, der har mødt Dolly Parton i virkeligheden, det er Anne Jørgensen. Hun er bosat på Lyø, og hun er erklæret Dolly Parton-fan. Hun stod ansigt til ansigt med Dolly Parton til et kort meet and greet i forbindelse med Dollys koncert i Danmark tilbage i 2011. Og det er en oplevelse, hun vandt via Dolly Partons danske fanklub.
1: Det er jo lidt specielt, når man møder sådan et øh, ikon, altså sådan en, man kun kender sådan fra medierne. Ikke? Også, øh, altså, når der er en, man ser så meget op til, så kan man jo næsten... Kun blive lidt skuffet, kan man sige, for det går jo sådan op for en. Ej, det er jo også bare et menneske. Jeg var selvfølgelig bare ikke skuffet over det, men det er jo en meget speciel oplevelse, at man pludselig står over for sted. Ja, altså sådan en cool, ikon, øh, Men Men så altså, hun var jo supersød, og der var slet ikke noget der. Altså, du siger, det var et meget kort møde. Hvad skete der? Jeg havde jo vundet sådan et min greet, øh, og så var vi fem personer eller sådan noget, der skulle ind og møde hende, og så stod vi og ventede i tusind år, til, til hun så kom, og så blev vi så kaldt ind en af gangen, og så øh, kom man over til Dolly, og så fik man taget et billede sammen med Dolly, og så øh, udvekslede man måske bare lige et par ord, og så var det jo det. Trykkede du hendes hånd? Ja, og rørt, altså krammede hende også, tror jeg, og sådan, øh, vi fik da taget et billede, hvor vi sådan stod, hvad hedder det? med armene om hinanden og sådan. Ikke? Så jeg har jo græmt sig lidt på Dolly, ja, det har jeg. H og hvordan føles Dolly så? <laughs> Dolly? Hun føles lidt som en dukke, kan man sige, for det er også det, hun ligner. Ikke? Øh, men det er også sådan, det ydre, men altså hun føles altså som, som om, at hun er den person, jeg ligesom regner med, at hun var. At hun er super falsk udenpå, men virkelig ægte indeni. Og jeg synes, hun virkede sådan, altså meget naturlig, øh, super rar. Det var ikke sådan, hvor hun tænkte, åh oh, nej, nu kommer der nogen igen, der skal tage billeder. Hun var virkelig altså, sød og ja hun virkede meget sådan øh, oprigtig. Snakkede I sammen under det her møde? Æh, så det var sådan meget kort, men øh, selvfølgelig. Hun altså, siger selvfølgelig hej, og god går det? og Så sagde hun, at hun kunne godt lide min høre, og jeg kunne godt lide en så altså, Det blev sådan altså noget... Small på en eller anden måde. Ikke? Og hvad hun sagde til de andre, det, det ved jeg også så ikke. Er du, er du stadig fan, eller har, har det toppet for dig nu, hvor du har mødt hende? <laughs> nej, nej, jeg er ikke rigtig glad for Don. Det vil det altid være. Øh, jeg er glad for hendes musik, men jeg er så altså glad for den uh, person, hun ligesom er. Jeg synes, hun, hun kan jo en eller andet, og altså, det kan hun virkelig. Hva, hvad er det, Hun ja. kan? Ja, jamen, altså, jeg tror, hun inspirerer på en eller anden måde, fordi Dolly, hun kommer jo virkelig fra, fra ingenting. Hun er jo født op i sådan lige op i et og det var, jeg tror, 11 søskende, og altså, de havde jo ingen penge eller noget som helst. Så, og så, men hun vidste, hvad hun ville, og så gik hun efter det, og så, øh, og så blev, altså hun kom fra ingenting, og hun blev til alting, og det er da, det er da om noget et forbillede for alle mennesker, kan man sige, ikke også? Og så kan jeg godt lide det med, at altså, hun er altså en stor kontrast, fordi hun ser jo så mega fake ud, altså, men indeni der tror jeg virkelig, hun er altså en meget ægte, meget ægte person. Og et meget godt menneske. Og så er hun sjov. <laughs> og så er hun rigtig meget selvironisk også, fordi hun joker mega meget om sit udsten. Hun ved jo godt, hun ligner, ligner sådan et cirkus, ikke også? Men det var sådan, hun godt kan lide at se ud. Og... Øh, og det er jo også noget, man kan lade sig inspirere af. Altså, man skal jo gå med det, man selv synes, er fedt. Uh, gå med det, man selv vil. Og så altså, ikke tænke så meget over, hvad andre siger. Er det så måske mere personen, der, der er vigtig for dig, end musikken? Eller hvordan vægter du det? Ja, det er sådan half and half. Altså, sådan uh, lidt til, til personens side. Selvfølgelig så kan jeg rigtig godt, altså, jeg kan godt lide musikken. Altså, jeg vil godt lide musikken. Og den er jo meget... Varieret. Hun har jo lavet mange forskellige slags, og der er jo også nogle budskaber i hendes musik. Det er jo ikke bare sådan noget
0: country. country.
1: Men, men helt, helt sikkert så er det jo altså personen, der, der ligesom inspirerer mig mere end musikken gør. Det
0: var altså Sara Birkbecker, der havde talt med Anne Jørgensen, som havde mødt Dolly Parton. Og Anne fortæller jo her, at hun siger, at Dolly Parton er en faldstukke udenpå. Ægte og god person inden i så lad os kigge på det brand, Dolly Parton har opbygget, og hvilke virkemidler hun bruger. Christina, prøv lige at forklare den modsætning, vi også hører om her. Altså vi har den her kvinde, der brander sig selv på et luk, der er totalt konstrueret. Kroppen og brysterne ansigtet er opereret øh, for at få store læber, smalt talje, ikke? der er perukker, der er påsatte negle, der er kunststof. Og så bliver hun hyldet for at være ægte og ærlig og autentisk. Hvordan hænger det sammen?
3: Det hænger jo sammen på den måde, at ligesom vi talte om tidligere, så er det jo noget, øh, Dolly selv har besluttet det her. Hun synes ægte, at det her det er det smukkeste, man kan være. Altså hun har jo selv sagt, at hun ikke nødvendigvis føler sig særlig smuk, når hun er naturlig, men er jo så blevet inspireret af det her look med de letlevende damer, de havde, fordi det var dem, der var glamorøse, når man var en lille country girl og kom ned i byen. Så hun synes vidderligt, at det er sådan her, hun føler sig smukkest. Så det er ikke et brand at være det, det er der, hvor hun føler sig smukkest. Og samtidig har hun jo også selv sagt det... Altså, hendes mest berømte er jo... It costs a lot of money to look this cheap. Det var hendes mest berømte dolly, ligesom. Men hun har også sagt det der med, at... Det kan godt være, at jeg ser falsk udenpå, men jeg er ægte indeni. Så der er hele tiden... Hun er meget bevidst om den her modsætning. Hun ved godt, at det er sådan. Men hun har jo også sagt, at... Det kan godt være, at jeg ser dum og blond ud. Men jeg ved jo godt, at jeg hverken er dum eller blond i øvrigt. Så derfor ved hun jo også godt, at hun er benhård forretningskvinde. Hun ved godt, hvad hun kan... Hun har stået fast på sine rettigheder i forhold til labels og alt muligt andet siden en meget, meget ung alder. Så for Dolly er der heller ikke noget modsætning med de her ting. Og det tror jeg egentlig også, at det, som man, når man begynder at dykke ned i det her, og begynder ligesom Anne at være fan og sådan noget, så begynder man også at finde ud af, at der ikke nødvendigvis er en modsætning. At det kun lidt er ved førstehåndsindtrykket, at man tænker, at der er en modsætning i det her.
0: Ivalina, har hun kunnet bruge det her luk til også at blive undervurderet, når hun nu faktisk har været så effektiv øh, som øh, forretningskvinde, og til at klare sig i den her country-branche, som jo om noget er meget mændsduvineret.
5: Det tror jeg helt sikkert. Hun er, altså, hun er jo enormt afvæbnende, i sin måde op at være meget selvironisk og, og, og meget humoristisk på. Øh, hun er meget nede på jorden og, og sådan virker ufarlig, men, men øh, hun er jo altså, øh, hun, øh, er en klog kvinde. Øh, hun har også sagt på et tidspunkt i en eller anden pladebranche sammenhæng, pas lige på, fordi øh, jeg ligner rigtig meget en kvinde, men jeg tænker som en mand. Og det, hun mener med at tænke som en mand, det er, at hun har fuldstændig styr på, hvad hun vil og ikke vil og hvad der skulle til for... Øh, at have øje for, for sine drømme og holde fast i dem. Og så har hun, jeg tror, hvis man skal snakke om hendes familie, jeg tror, de har installeret et et solid selvværd i hende. Altså hun siger selv, I'm not offended by all the dumb blonde jokes, because I know I'm not dumb, and I know I'm not blonde either. Altså, <laughs> så hun, hun ved, hvem hun er, og derfor kan hun stå fast. Lad os lige høre, også, hvordan
0: hun fortæller om det ene af hendes sange, Backwards Barbie, altså om hvordan hun voksede op netop blødfattig, men ønskede at blive den her smukke kvinde, som hun så dem. Adi. Ja, Dolly har altid haft humor, og hun har altid brugt det aktivt. Vi skal også lige høre et klip fra Emmy-uddelingen tilbage i 2017. Her skal Dolly altså præsentere en pris sammen med Lily Tomlin og Jane Fonda. Det er hendes skuespillekollegaer fra filmen 9 to 5. Og Tomlin og Fonda, de står på hver deres side af Dolly og siger nogle ikke særligt rosende ord rettet mod den nyvalgte præsident Donald Trump på det tidspunkt. Og imellem dem, der står altså Dolly Parton, og hun siger ikke et ord om... Donald Trump eller det her politiske skifte der rystede mange amerikanere særligt i det kreative miljø de står midt i, hun fyrer i stedet for den her lille joke af.
2: They're nominated for their extraordinary work in supporting roles. Well, I know about support. <laughs> Hadn't been for good support. Well, yeah, shocking off here would be more like flopsy and droopy, but <laughs>
0: Havde det ikke været for god støtte, så vil de her to være kendt som floppende og hængende i stedet for at henvise altså til hendes egne bryster. Og det får jo alle til at grine. Evalina, hvordan slipper hun afsted med en joke som det her?
5: <laughs> Jamen, hun har også, igen, hun har været meget åben på en måde om sin strategi, fordi hun har altid øh, sagt, at da hun øh, ankommer til Nashville, en ekstremt mandsdomineret øh, musikindustri, som en ung, blond, naiv pige fra landet, så havde hun den strategi, at hun ville hellere fyr, øh, en joken af selv, før nogle andre fandt på den. Altså hun vidste jo godt, at andre betragtede hende som den her blonde, naive øh, lille pige, men, men det er hun ikke. Så hun har ligesom bare fortsat ud af den vej, og hun, som vi snakkede om før. Hun har øh, taget en beslutning om at være øh, apolitisk i sine ytringer, for ikke at støde nogen fra sig. Så hun, hun har landet sig op af, af sin øh, sådan, øh, blonde, lille pige, øh, jokende façon, øh, som bare virker meget afvæbnende. Så Thomas, bruger Dolly også humoren her? Altså Bruger hun den som et redskab for
0: simpelthen at undgå at blive politisk?
4: Ja, det er jo sådan en, en udvej, fordi Jane Fonda og Lily Tomlin, der står og harcelerer mod, mod Trump. Altså Jane Fonda får jo stadig mange... Øh, meget konservativ til at se rødt. Det går tilbage til 70'erne og Vietnamkrigen og så videre, ikke? Altså hun bliver betragtet som det de kalder radical i. Så det er igen det her med, at Dolly gennem det meste af karrieren har formået at, at kunne gå den her balancegang, hvor, øh, hvor hun ikke skilter politisk med, med sit ståsted. Det er noget, hun bare kan det her med at, at føre en joke af, og, og, og gerne om ja, sine bryster. Øh, men altså, hvis man ser klippet, det er tydeligt, at hun, hun træder lidt et skridt tilbage, da de begynder, øh, Jane Fonda og Tomlin, på, altså at blive aktivistisk nærmest. Ikke? Og, og, øh, og så er det nærmest en second nature til hende, at så, så fyrer vi lige en af de her jokes af, som, som altid plejer at virke, og så, øh, så gyder hun lidt olie på vandene.
0: Så er der god stemning igen, og også den her med, at hun skal ikke være den, der op oppe på bajkaderne, som de andre to øh, kvinder. Thomas, på et tidspunkt i nullerne, der hyrer Dolly Parton så en ny manager, som rebrander hende. Hvad er det, der sker der i starten af 2000 for Dolly Parton?
4: Ja, men ligesom mange andre sådan af hendes generation, øh, altså inden for, for countrymusikken, de har det lidt svært med deres musikalsk identitet i 80'erne. Øhm, man kan også se det med Johnny Cash og nogle af de andre, altså, øh, Så, 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 øh, så laver de sådan en crossover. Det gjorde Dolly Parton også, for det blev poppet, og hun lavede musik med Van Vennelsen John og alle mulige. Og det betyder, at når man laver sådan noget crossover, som ja, Taylor Swift har også gjort det, ikke? gået fra country til, til mere poppet, øh, så, så udvider du din, din øh, fanbase. Og den begynder så at svinde igen, og hun, hun turnerer jo stadig rundt øh, her i øh, omkring årtusindskiftet, men, øh, men, øh, men ikke, for, ikke for sådan en fyldt øh, kæmpe sale. Øh, og hun hyrer en ny manager, som, som øh, åbenbart øh, har fingeren på pulsen i forhold til at kunne bruge sociale medier osv. Og, og hun har jo, selvom, øh, selvom på det her tidspunkt at øh, mainstream-kulturen måske stadigvæk betragter hende som øh, Jamen, den her blondine med store bryster, øh, som jo har lavet nogle gode sange, ikke? Altså, så, så har hun trods alt et brand, og hun har jo tusindvis af, af, af sange, hun har skrevet. Ikke? Så, så ved at, 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 at fokusere på hende netop som, som kunstner, som sangskriver, øh, og, og ikke bare som den her øh, billige joke, så lykkes det at forvente øh, eller skal sige, skabe sådan et slags comeback. Øh, men altså det... Så der er også en eller anden nostalgi i tidsånden på det her tidspunkt, hvor man sådan, gud ja, dem der grinede ved 80'erne, men de kan jo faktisk noget, ikke? Altså vender tilbage til nogle af de tidlige sange og så videre.
0: Og derfor så er det ikke kun folk, der er vokset op med Dolly Parton, der elsker hende. Der er også mange yngre fans, der er Dolly Parton elsker, som vi også hørt tidligere, Anne Jørgensen for eksempel. Og i USA, der får hun også en eller anden form for revival med den her meget velproducerede, populære podcast, Dolly Partons Amerika. Christina, hvordan er det, hun formår nu at appellere til så mange generationer, også til de nye generationer?
3: Altså, det gør hun på mange måder. Selvfølgelig er der, som vi også har talt om, altså hendes sange er jo velskrevet, og de bliver ved med at kan blive lyttet til og sådan noget. Men hun er faktisk også ret god til at lave alle mulige andre ting. Altså hun laver tv-serier, hun laver film, hun har lige skrevet en bog, hun har lanceret en parfume. Altså hun er ret god til alt det der branding rundt omkring. Og så har hun for eksempel været med i den meget populære Hannah Montana, hvor hun var en Dolly til Miley Cyrus, som jo er hendes der i virkeligheden også. Så der er ligesom en, en yngre generation, som har... Begyndt at kende til hende via nogle andre medier. Hun er faktisk også øh, sjov på de sociale medier. Det kan godt være, at hun ikke øh, nødvendigvis laver så mange stories, men hun lægger stadig en masse ting op. Hun har lavet et, øh, et, øh, et hashtag, der gik øh, viralt, hvor hun har fire billeder, hvor hun ligesom præsenterer sig selv, som hun ville se ud, hvis hun skulle på øh, LinkedIn, Facebook, øh, Tinder og Instagram, som gik viralt og folk efterlignede. Så hun forstår, om det så er hende, eller det er Dani Nocelle, hendes mand, eller hvem det var, ja, men hun forstår i hvert fald de virkemidler, som de unge også synes, der er spændende. Så der er en generation, der kender hende for forskellige ting, og så forstår hun også den humor, der ligesom florerer på de sociale medier.
0: Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Vi har været lidt omkring det, men Dolly Parton undgår så vidt muligt at blive politisk. Thomas hvorfor egentlig altså handler det her bare om ikke at ville støde nogen, fordi så kan hun sælge mere?
4: <laughs> Blandt andet. Altså, hun har selv været ude at sige det, at og det, det blev også nævnt tidligere, ikke? At, at hun siger, det der men jeg, jeg har lige så mange republikanske venner, som jeg har demokratiske venner. Jeg vil ikke stået nogen fremme, men hun har, hun har specifikt nævnt øh, Dixie Chicks. Man kan se bare, hvad der kan ske med ens karriere. Og, og Dixie Chicks var ude øh, efter starten af Irak-krigen og, og, og kritisere øh, George Bush. De sagde, at de var... De var de synes, det var flot, at de var fra samme stat som ham, altså Texas. Og det, det startede sådan en, en steppebrand af, af, af had mod af Dixie Chicks, som fik deres CD'er kørt over og damptrumler, og så altså, der var protestaktioner osv., og, så videre, og de, de forsvandt fra hitlisterne i, i noget tid. Ikke? Så, så hun er meget bevidst om, hvordan det, især som, som countrysanger, hvordan det at være politisk åbenmundet, aktivistisk politisk, kan, kan have konsekvenser for karrieren. Øh, og, og igen, altså, hun er jo en karriere altså det, det, hun har en, en kæmpe øh, brand og en, et, øh, sådan et, et forgrenet imperium netop af, som, som, som vi lige hørte. Det er jo ikke kun musik og film og tv, det er også parfume, og hun har sin, sin Dollywood øh, theme park og alt muligt. Øh, så så, så øh, som klog forretningskvinde, så øh, er hun jo ikke interesseret i at og stikke en kæppe i på sig selv. Og så er det så, det bliver lidt tricky, hvis man samtidig skal være virke autentisk og ægte. Øhm, hvordan man så hele tiden holder sig, holder sig ude af, af en, en, en samtale, som jo i USA i, i stigende grad kun er blevet mere og mere politiseret og adskilt.
0: Ja, fordi en af de gange, hvor hun jo så faktisk tager stilling til en meget politiseret debat, det er omkring coronavacciner. Lad os lige prøve høre.
2: Vaccine, 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 vaccine. I'm begging of you, please hvis vaccine, 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 vaccine. du bit too late.
0: Ja hvis du ikke tager vaccinen, så kan det være for sent. Så kan du simpelthen dø et sjøngen at tage den her parodi på sin egen jolene sang. Og hun kalder jo faktisk dem, der ikke vil have vaccinen for kujoner. Lad os lige høre os, hvad hun siger efter vaccinesangen.
2: I know I'm trying to be funny now but I'm dead serious about the vaccine. I think we all want to get back to normal whatever that is and that would be a great shot in the arm wouldn't it if we could get back to that but anyhow I just wanted to encourage everybody because the sooner we get to feeling better the sooner we are going to get back to being normal so I just want to say to all of you cowards out there don't be such a chicken squat get out there and get shot
0: Don't be such a chicken squad. Get out and get your shot, Evelina. Her bliver
5: hun der ret politisk. <laughs> ja, og det har vi også talt meget om, Christina og jeg, da den video kom. Fordi det er atypisk for Dolly at blive så politisk, trods alt. Øhm, og det, det kan man jo tale længe om, hvorfor hun så vælger at gøre det. Hvad lyder fordi... du mærke i her? Jamen, jeg bider mærke i, at hun netop... Altså, det, fordi man skal også tænke på, at i USA blev det jo enormt splittet. Altså, corona og vaccinen splittede jo øh, USA i to halvdele. Og at hun, hun kunne jo have nøjes med at donere den million til udviklingen af vaccinen, og så ellers ikke være øh, øh, åbenmundet omkring det. Det ville være sådan ret klassisk dolly. At hun så går ud og, og laver sådan en konkret opfordring... På den måde vælger hun jo side og siger entydigt, at man skal lade sig vaccinere. Og der er jo en indbygget risiko for at støde rigtig mange mennesker, rigtig mange fans fra sig. Øh, og, og de anti-waxers, der er i USA, er jo også meget sådan konspiratorisk indstillet. Så det, der er interessante ved hendes retorik her, det er, at hun... Øh, blandt andet er hun jo så igen meget dollisk afvæbnende. Altså hun joker lidt, og hun siger... Lad nu være med at være sådan en bangebuks, Altså, man kan jo tolke ordet coward på forskellige måder. Det kan også være sådan lidt, som man taler til et lille barn. Lad nu være med at være sådan en bangebuks. Det gør ikke så ondt. Og, og bruger sådan lidt den der sydstatslingo. Don't be such a chicken Og Det er ikke så slemt. Gå nu bare ud og få det gjort. Altså, så, så hun står ikke og prædiker. Hun kunne også have talt døndertale og have sagt, I, I skal påtage jeres samfundsansvar. I ødelægger det for alle andre. Og sådan noget. Det siger hun jo ikke. Hun siger bare... Det er ikke slemt, for det gjort.
0: Så Christina, selvom hun ikke ønsker at være politisk, så har hun spillet en kæmpe politisk rolle, hvordan det? Hun
3: spiller en kæmpe politisk rolle, altså, og hun er politisk. Og hun er ikke politisk i sin retorik, men hun er politisk i sine handlinger hele vejen igennem. Og selvom hun ikke er det i sådan retorik retorik, så, som vi taler om, så er hun jo også nogle gange alligevel, og netop ud og støtte, støtte homoseksuelle ægteskaber åbne, og, og har skrevet sange til, til film om, om drag queens og alt muligt andet. Så det er mere hendes handlinger, hun er det i. Altså netop øh, give penge til, til børn, som ikke kan læse, øh, støtte øh, drag queens, øh, sige de ting, hun så siger om, om Black Lives Matter. Øh, men hun gør det jo bare i sine handlinger, og ikke så meget i, i sine ord.
0: Så Thomas, hvad er det, hun gør rigtigt, når hun kan samle begge fløje i det her ellers enormt splittede USA?
4: <laughs> Jamen, tror, jeg tror blandt andet, det skyldes, at, hun, at der er meget goodwill fra begge sider for det første. Ikke? Øhm, de mere konservative er jo vokset op med hende, øhm, og, og, og man får jo ligesom det ud af det, man, man nu gør. Ikke? Altså, øh, når, når der ikke er de der markante politiske budskaber, så, så kan man jo sådan tolke. Hvordan man nu ved det, ikke? Øhm, så, så der er de her... Man, man, man kan jo også øh, sige, jamen, hvorfor har der ikke været modstand? Øh, hvorfor er, er højrefløjen ikke gået ind og, 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 og har gravet ned i de her tidlige albums, hvor hun synger om teenagepiger, der får abort og så videre, og, øh, og brænder, brænder de albums på bålet og så videre? Men altså, øh, hele hendes, den der øh, næstekærlige, ydmyge persona, som hun har som jeg også tror er, er reelt, ikke? men som i hvert fald er, er blevet dyrket som, som en vigtig del af hendes brand, den har den der afvæbnende effekt, blandet med, med den der uamerikanske fortælling om at, at blive født i en, i en hytte, hvor man, hvor man sover i hø på gulvet, ikke? og så, så sidde nu øh, som sådan en, en country-dronning, øh, altså har arbejdet sig vej op som kvinde i den her verden. Det, det er jo også en, en fortælling, som, øh, som er utrolig inspirerende for mange. Øh, og at hun så har den der øh, kristne baggrund, hun taler mere om det øh, sådan, i, i sit, sådan, øh, de senere år, som hun, er, hun betragter sig mere som spirituel, ikke? men altså, der er den der sådan, nærmest helgenagtige arv over hende, øh, som, som, som gør, altså I love everybody, øh, at, at, at det bliver svært at gå ind og, øh, og sådan, for alvor øh, blive stødt men mindre at, at, at man kræver af hende at tage stilling, ikke? og det er der jo så også også nogle, men, men øh, hun har altså været mere samlende i den her næste kærlige form, som hun ligesom har, har, har haft i mest af karrieren.
0: Du lytter til verden kalder på Radio 4. Lad os prøve at samle op og konkludere på, hvad vi nu ved om Dolly Parton i forhold til hvordan hun har påvirket og ændret verden. Christina, hvis jeg skal starte med dig, og du ligesom skal samle trådene til, hvordan du vil beskrive, at Dolly Parton har ændret verden. Hvad siger du så? Så vil jeg sige, at der
3: er tre planer, som Dolly Parton har ændret verden på. Hun har ændret den på det helt konkrete plan, i forhold til, at hun i sin velgørenhedsprojekt, har givet så mange penge til folk, så det reelt har ændret deres liv. Altså sådan, simpelthen har overlevet, har lært at læse og alle mulige andre ting. Så det er ligesom det helt konkrete så det andet plan, tænker jeg, at hun har formået at være det her kulturelle ikon, som fortæller om næstekærlighed og vidderligt virker det til, ser det bedste i alle mennesker. Så hun ligesom på det plan er en inspiration til at tænke godt om andre mennesker. Altså helt i bund og grund, det klassiske næstekærlighedsbudskab fra Bibelen formår hun jo virkelig at, at eller personificere. Og så er det det tredje plan, at hun efterlader os med en hulens masse fantastisk musik.
0: Så Thomas, jeg ved ikke, om der er noget, du kan tilføje til den konklusion. Altså Hvis du vil, vil sige også med den øh, tilgang, du har til at, at, at kigge på USA, hvordan du mener, at Dolly Parton er med til at have ændret ja, både USA, men også verden?
4: Jo, men altså den der inspiration, som hendes personlige historie øh, skaber. Vi hørte også fra, fra den her fan, der har mødt hende, ikke? Som, som jo er lige så inspireret af hendes egen fortælling end en musikken. Så, så, så det der med at, at starte fattig og så ved hjælp af, af hårdt arbejde, og selvfølgelig også talent, kunne, kunne arbejde sig op. Og så altså, hendes, hendes utrolige evne som historiefortæller. Selvfølgelig også med gode melodier spundet på, men altså at, at kunne skabe fortællinger, øh, som almindelige mennesker og verden over kan spejle sig i, og, og ligesom bygge videre på, det har været vigtigt.
0: Og Evelina, så får du det sidste ord, hvis du har noget at tilføje om, hvordan du synes, at Dolly Parton har ændret verden.
5: <laughs> det bliver svært efter øh, alt det, der er blevet sagt. Jeg er jo fuldstændig enig. Dolly har et, øh, et sidste S i ærmet, har hun selv sagt, fordi som noget af det sidste Christina sagde, var, hun efterlader os med nogle meget øh, udødelige sange, og Dolly vil gerne gennem sin kunst for blive udødelig, så hun har en eller anden plan for, at der ligger en masse sange, som aldrig er udkommet, som på en eller anden måde drøbvis skal udkomme, også når hun ikke er her mere. Sådan er
0: hun simpelthen musikals bliver udødelig. Tak, fordi I havde lyst til at være med. Thomas Ervold Bjerger, lektor i Amerikanske Studier, Christina Villersen og Evalina lina Gold, altså journalister og værter på podcasten Ladies Folk, til at fortælle om, hvordan Dolly Parton har været med til at ændre verden. Tak for
5: det. Tusind tak.
4: Tak for det.